0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio 69 de Caminos de Nomad. ¿Cómo ha pasado de rápido? Soy Cristina Hombrados, encantada de estar una vez más con vosotros eh, y lo primero que quiero hacer, como siempre, es agradeceros a las personas que nos escucháis, nos seguís eh, y bueno, nos vais dando ánimo y acompañando en este eh, camino que llevamos mis compañeros y yo. Supongo estaréis ya volviendo de vacaciones o a punto de volver si es que habéis podido disfrutar de unos días de descanso. Si estáis felices de volver a la rutina, de estar otra vez trabajando en ese proyecto que no llegasteis a concluir antes de iros eh, y encantados de volver a la vida normal, pues enhorabuena sois del porcentaje de población que eh, le ocurre esto. Eh, luego os digo el dato un poco. Vaya por delante que para muchos freelancers, autónomos, eh, profesionales del conocimiento resulta complicado ausentarse, aunque sea por unos días. Primero por motivos económicos evidentes. Al final, eh, tomarse unos días de descanso supone un desembolso y un dejar de ingresar probablemente al que no siempre podemos del que no siempre podemos disfrutar por motivos evidentes, ¿no? que no, puede que no tengamos esa disponibilidad económica para, para irnos estos días. Y por otro lado, también lo que ocurre mucho es que eh, no se dispone de nadie para sustituir eh, a la persona a sustituir el trabajo que hace el freelance, el nomad, aunque solo sea por unos días porque tú tienes que seguir dando el servicio que has acordado con tus clientes o tienes que seguir dando la clase o tienes que seguir escribiendo o haciendo el podcast. Si el tipo de trabajo te lo permite, en las semanas eh, previas a irse de vacaciones cuando tienes el trabajo freelance, nomad, eh, autónomo, pues muchas veces las semanas previas son de auténtico atracón, son intensísimas porque se adelanta todo el trabajo posible, aunque es cierto que eso también puede pasar perfectamente en las empresas eh, cuando trabajas por cuenta ajena, por supuesto. Se trata de dejar hecho todo lo que se puede y adelantar e irse con los deberes lo más al día posible para que a la vuelta no estar muy agobiado. Aunque te, te pegues ese atracón, pero merece la pena por poderte ir unos días a descansar. Además, la ventaja que tenemos los eh, trabajadores del conocimiento es que ca si cambias de lugar... Eh, bueno, puedes necesitar seguir trabajando o seguir leyendo la pila de libros que tienes que irte, que tienes ahí pendientes y que quieres leer para actualizarte en los conocimientos o para estar un poco seguir a tus autores favoritos, ¿no? Pero mmm, eh, aunque sigas necesitando trabajar unas horas al día, pues puedes variar el lugar en el que estás, ¿no? Eh, la, desconexión puede, la desconexión total puede resultar algo complicada. Pero si has conseguido hacer la cuadratura del círculo y cogerte unos días de descanso, la vuelta puede suponer un, suponer un reto. Puede ocurrir que no os apetezca mucho eh, y podéis pensaros, podéis pensar... Pero ¿y por qué tengo esta pereza después de las pedazo de vacaciones que me he pegado? Bueno, aunque solo sean unos días, pero de lo bien que me lo he pasado y lo que he desconectado. Pues si te sientes como cansado, sin ganas de ponerte a ello, no estás solo, sola, le pasa a mucha gente. Se trata del famoso síndrome posvacacional. El porcentaje de gente que lo padece, según los datos de la clínica Quirón Salud, es de un 30% de la población adulta. Y también muchos niños lo padecen a la vuelta de las vacaciones cuando tienen que empezar el col otra vez. Así que vamos a conocer un poquito más de este síndrome y de cómo podemos afrontarlo y superarlo. ¿Qué es el síndrome postvacacional? El síndrome posvacacional o también llamado en ocasiones estrés posvacacional ocurre después de unos días de descanso cuando hay que retomar la rutina diaria y a la persona pues, le cuesta mucho hacerlo y le genera cierta ansiedad. Afecta a todo tipo de trabajador, da igual del tipo que seas. Se puede tener una serie de, de, bueno, de, de síntomas físicos y psíquicos. Puedes tener síntomas físicos como por ejemplo cansancio, fatiga, que no puedes dormir, dolor de cabeza, dolor muscular, que no te apetece comer, que no te concentras o también una serie de síntomas eh, psíquicos ¿no? como son pues estar como enfadado, irritable o estar triste o no tener interés por nada o estar nervioso pasando así por cambios de humor, de la felicidad a la tristeza, ¿no? Eh, y, y bueno, y, y en general tienes poca tolerancia al trabajo o como una sensación de hastío, ¿no? De decir, bueno, eh, bueno, aquí tengo otra vez todo esto que hacer. Aunque... La manera de llevarlo, evidentemente, es diferente para cada persona, eh, y puede pasar que bueno, que habrá gente que ni se dé cuenta de que, de que está pasando por esto. Los expertos dicen que en un par de semanas deberíamos estar con esto ya finiquitado, pero si esto si este síntoma genera más angustia, puede, puede desembocar en una depresión, con lo cual eh, realmente puede convertirse en un problema. Eh, serio y, y bueno y hacer que nos bloqueemos totalmente eh, así que por ese motivo es importante eh, prestarle atención y cómo influye el cambio de rutinas que hacemos en verano a este síndrome en vacaciones desaparece el ritmo de trabajo los periodos de descanso se prolongan a lo largo del día, que si nos echamos la siesta, que si nos acostamos muy tarde porque nos vamos de cena, que si nos tomamos una copa, bueno, o, o, o no sé, o nos vamos a ver las estrellas. No madrugamos y llevamos una vida mucho más relajada. Esto unido a cualquier tipo de rutina, ya no hacemos el deporte cuando a las horas que... que Creo que, que lo hacíamos o no lo hacemos en absoluto, tenemos un desorden total de nuestros hábitos y tampoco comemos exactamente lo que solemos comer en la, en la vida normal, que decimos, ¿no? No comemos lo mismo, nos damos buenos homenajes y da lugar todo esto a que nuestro ritmo interno eh, biológico pues se vea profundamente afectado con lo que la vuelta a la vida ordinaria supone un cambio brusco para el organismo. Eh, de repente volvemos a nuestras rutinas y entonces ¿qué ocurre? Que hay que adaptarse, hay que pasar por un periodo de adaptación. También es verdad que puede ocurrir que no haya una enorme motivación a, o que la situación anterior a marcharnos en el eh, trabajo no fuera buena y estuviéramos pasando por alguna situación eh, compleja y entonces evidentemente esto va a hacer que tampoco nos apetezca nada volver a trabajar eh, en estas circunstancias. Otra cosa que pasa es que muchas veces focalizamos nuestra felicidad mucho en las vacaciones, ¿no? Estamos como diciendo que, bueno, las vacaciones es el mejor momento del año, es lo que nos va a aliviar eh, todos los males... Y resulta que las vacaciones se acaban y tenemos la vida normal y, y claro, si nos centramos mucho en, en ese periodo vacacional para como lo que nos va a suponer la razón de vivir, pues claro, luego tienes el resto del año eh, y hasta que piensas que el próximo periodo vacacional tarda un montón en venir, hasta que dices, bueno, pues anda que hasta Navidad o no sé, ya llegas y te pones a mirar el calendario festivo y dices, bueno, pues hasta Navidad, pues esto, claro, puede, puede agobiar. Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer, qué nos aconsejan para eh, prevenir y no tener que, y no caer en esta eh, síndrome postvacacional. Bueno, pues algunos consejos para no caer en este síndrome sería, en primer lugar, no alargar las vacaciones hasta justo el último minuto y el día anterior a empezar a trabajar. Esto tenemos, esto de aprovechar, 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 está muy bien, pero luego, claro, te puede ocurrir que no te haya dado tiempo a adaptarte a la vuelta, a la rutina. Y, por ejemplo, el horario, pues claro, el horario de pasar de un horario totalmente descontrolado a el horario de levantarte a las 7, coger el coche, irte a trabajar. Bueno, a lo mejor no coges el coche, trabajas en casa, ¿no? Eh, en fin, eh, la rutina que sea, ¿no? Pues eh, realmente, claro, si lo hacemos hasta el último minuto, esa, ese descontrol, pues luego eh, va a ser bastante más difícil coger el ritmo. Mejor se aconseja volver unos días antes para irte adaptando de manera paulatina. Las vacaciones muy largas o, que, o en las que haces un montón de cosas y son agotadoras, luego requieren muchas veces otras vacaciones para descansar de esas vacaciones y probablemente no lo tengas esa disponibilidad de tiempo. Con lo cual, bueno, pues intenta volver eh, lo, lo... Bueno, no digo lo, que no apures tanto. ¿eh? Ese sería una, uno de los consejos. El segundo consejo sería darse algo de tiempo para coger el ritmo habitual. Es que queremos estar al 100-800% desde el minuto uno, es que somos así. El ritmo, al final, si os dais cuenta, cuando va avanzando el año, qué ritmo de productividad, qué ritmo de eficacia y eficiencia tenemos cuando ya llevamos trabajando unos meses, qué ritmo tenemos, aunque estamos cansados antes de las vacaciones, pero qué ritmo tenemos de, de productividad. Pues tenemos un ritmo tremendo, porque ya llevamos trabajando, trabajando trabajando, mucho tiempo en el año y hemos tenido descansitos cortos. Entonces ahora eh, se trata de ir cogiendo, de ir calentando motores y, y llegará otra vez, llegaremos a recuperar el nivel de productividad que teníamos, pero darnos un, da, nos tenemos que dar un tiempo, ser comprensivos con nosotros mismos y no exigir el, ese ritmo trepidante. El ser nuestros propios jefes muchas veces, o sea, sobre todo los freelance, eh, como somos nuestros propios jefes, somos lo peor, somos muy exigentes con nosotros mismos. Eh, yo no digo que en, que en un trabajo por cuenta ajena tú mismo no te exijas también, que también, ¿eh? pero realmente, eh, bueno, pues un trabajador freelance al final, o, no, o un autónomo al final, o un trabajador nomad, al final tiene... Tanto, tanto, bueno, tan, tantos proyectos en, me, eh, en marcha ¿no? que, que bueno, pues que eres un, eres un jefe muy exigente. Y además, si nos damos un atracón de trabajo recién llegados de vacaciones, en unos días estaremos de nuevo agotados, y eso, como os he dicho antes, nos tendremos que ir de vacaciones de las vacaciones. Bueno, otro consejo sería: organízate. Eh, organiza tu tiempo de trabajo, eh, prioriza las tareas urgentes e importantes y lo demás pues ya lo harás. Eh, quiero decir con esto que aquellas cosas que estén cercanas en el tiempo próximas a vencer y que tengan un gran impacto eh, en tu negocio, pues esto lo tienes que mm, ir haciendo, no pueden eh, esperar. Eh, pero si hay otras, otras cosas que no, son, eh, que no son urgentes e importantes, pues puedes irlas aplazando un poco. No, tiene esa necesidad, no es tan apremiante. Porque sí, es verdad que a lo mejor pensáis, pero ¿cuál es la diferencia entre urgente e importante? Bueno, pues... Algo importante eh, lo es por el alcance de su efecto, ¿no? por, 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 por lo que supone el no hacerlo. Eh, eso, por eso es importante y es urgente algo cuando hay que hacerlo con un plazo, con, cuando hay unas consecuencias negativas para ti si no lo, si no lo haces. Cuando se mezcla eh, algo urgente e importante, o sea, por ejemplo pues un proyecto que tiene una fecha de entrega, o una cuestión que es que tienes que resolverla ya porque un cliente te ha dicho que tienes que, que, que contestarla ya, que es que no puede esperar más, o una algo, algo así, eh, pues eso, que, que te supone, o un, o un presupuesto que tienes que dar ya, de un proyecto que te están diciendo que tienes que pues, darlo inmediatamente, ¿no? porque si no no entras en la. En, el, en esa selección, bueno, pues eh, eso es algo urgente y algo, o sea, e importante, ¿no? Y entonces tienes que dedicarles el primer tiempo que tengas disponible de, de manera prioritaria y sin dejarlo y sin demorarlo, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando algo es urgente pero no es importante, esas tareas pues las puedes eh, dejar para un, poco, para un poco más tarde o las puedes... Eh, si tienes alguien a quien encargárselas o a quien delegar, pues las puedes mmm, delegar, ¿no? Por ejemplo, pues eh, algunas llamadas telefónicas o correos o, o, o reuniones que te, que te piden que pueden ser urgentes pero no importantes, con lo cual las puedes demorar ir en segundo plano de estas otras que hemos hablado urgentes e importantes, ¿no? Eh, cuando algo no es urgente pero es importante o sea aquí claro hay, hay tareas que realmente mmm, debemos ponernos a ellas aunque no sean pues eso aunque no tengamos una planificación para mañana ¿no? pero por ejemplo algo que es como eh, deten, detección de oportunidades de tu negocio Planificarte todo esto eh, no es urgente, pero realmente es muy importante para una actividad. Aquí os recomiendo encarecidamente que escuchéis el episodio 51 de Ignacio González de los Reyes Gavilán, eh, mi compañero, sobre eh, gestión del tiempo. Eh, donde eh, bueno él habla de la técnica que él usa para gestionar su tiempo y planificarse todos sus eh, trabajos no basada en el popular método getting things done de david allen entonces eh, yo lo recomiendo porque está, está muy bien porque es verdad cómo te organizas todo este eh, trabajo todas estas pequeñas tareas que constituyen proyectos no bueno pues está, está muy bien hacerlo así como él dice, no eh, os, lo, os lo recomiendo y luego bueno eh, si es no si no es urgente y no es importante pues al final es una pérdida de tiempo, no o sea cosas que no bueno pues llamadas telefónicas anuncios ponerse a mirar no sé redes sociales así sin ton ni son, no pues lo que en fin que hay que intentar centrarse, no y si no consigues eh, abordarlo todo eh, que puede pasar pues intenta delegar para eso eh, hay mmm, otros trabajadores freelance otras personas que te pueden ayudar no delega si no, si no tienes ningún empleado seguro que puedes eh, encontrar algún profesional freelance que se haga cargo de tus tareas pendientes y, y también esto es bueno para un momento puntual que te quieras ir de vacaciones dos días y si no tienes mmm, normalmente a nadie a quien dejarle por lo menos las tres tareas básicas eh, que, 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 que pueden ser imprescindibles realizar, pues bueno, pues puedes buscar esa, esa persona que te apoye. Es cierto que para el trabajo del conocimiento, que muchas veces es... Eh, mucha parte también tenemos de redes sociales, de publicar podcast, de publicar blo el blog, el artículo eh, de todo esto es eh, muy importante que se, se puede planificar y programar las cosas ¿no? eh, de hecho yo por ejemplo este programa lo estoy mmm, lo voy a programar eh, pero vamos que lo voy a hacer lo estoy haciendo un poquito antes de la fecha de emisión y yo ya lo dejo programado y las herramientas eh, la tecnología con la que contamos, pues es maravillosa porque ya lo puedes dejar todo preparado para el momento, para el día que tú digas, ¿no? Igual que, cuando, que, igual que en los blogs que tú puedes poner que te publiquen el, el artículo el día que tú quieras, ¿no? O sea, está, eso está muy bien. Eh, bueno, y, y por otra parte, para evitar el síndrome postvacacional, piensa en los proyectos que más ilusión te hace y que vas a poner en marcha, ¿no? Así que eso, eso siempre hace ilusión ¿no? lo que va a ser ese año. Otra cosa, si no quieres estar solo en casa trabajando, eh, búscate otro lugar que te apetezca. Búscate un espacio de coworking, vete a una cafetería con wifi, en fin, no sé. Haz algo diferente, no trabajes todos los días a lo mejor en casa. Vete a algún sitio, queda con algún otro freelance o otro autónomo, haz un poco de networking... Eh, en fin, pero bueno, si tienes mucho que hacer, simplemente pues cambia de aire, ¿no? O cambia el lugar donde trabajas, ¿no? Redecóralo, ¿no? Como dice, como decía el anuncio, redecora tu vida, pues redecora tu oficina, ¿no? Eh, anímala, ponle una vela, pon una planta, eh, no sé, pon cámbialo, ponte una silla más cómoda, así vas a, no sé, motívate de alguna manera, ¿no? Que quieras que no, eh, por supuesto, también es importante, eh, porque al final vas a estar trabajando pues muchas horas en ese espacio, ¿no? Bueno, y otro consejo, que otra cosa que nos dicen es que intentemos tener ocio, ¿no? O sea, tener una comida, una cena, escaparnos el fin de semana, en fin, si, si es que, eh, bueno, pues que eso, que algo ya cortito, pero que en ese periodo de adaptación, pues que haya una pequeña, eh, un pequeña, una pequeña imitación del tiempo pasado de vacaciones. Eh, repartir los periodos de vacaciones, como esto que os estoy diciendo, eh, prestar atención al momento presente mmm, y no, no, no estar pensando solamente en madre mía, todo lo que tengo que hacer y no he empezado, y, eh, en fin, eh, centrarse en lo que tienes eh, eh, presente e ir pasito a pasito. Abandona la queja, intenta ser optimista, ya sé que esto es difícil, ¿vale? O sea, va, a ver, nos, nos damos unos minutitos de poder decir, madre mía, madre mía, madre mía, pero unos minutos, pero ya, ¿eh? <ríe> Luego ya, acción. Eh, y permítete hacerte la planificación eh, bueno, pues de actividades nuevas no sé algún ejercicio algún deporte no en el momento este de vuelta de vacaciones supone muchas veces para las personas nos supone organizarnos ya el curso ¿no? el curso en cuanto pues eh, otras cosas que vamos a hacer qué curso vamos a estudiar qué, o qué deporte vamos a seguir o bueno lo que vayamos a hacer así que eh, todos, con todos estos consejos pues eh, bueno po podemos evitar el que mmm, podemos evitar el que nos dé el síndrome posvacacional, pero aún así si nos da pues no os preocupéis eh, esto se pasa no esto es lo, lo bueno que esto se pasa y si ves que no se pasa pues recurre a la ayuda de algún profesional, ¿eh? muy importante por supuesto para enfrentar el año, la salud mental y empezar mm, bien y que las vacaciones realmente nos hayan servido para algo, no para bueno pues para deprimirnos después a la vuelta, ¿no? Bueno y ahora la conclusión. <música> Bueno, pues para finalizar este episodio, la verdad es que yo reflexionaba, os quería preguntar, ¿vosotros qué pensáis? ¿Es más duro volver de vacaciones cuando eres freelance autónomo, cuando estás tú solo con tu negocio o cuando trabajas por cuenta ajena? Porque claro, el atracón de antes de irse de vacaciones es el mismo en cualquier caso, pero claro, los freelance los autónomos a lo mejor tienen menos, tenemos menos días de vacaciones, eh, ir con el laptop, eh, estar pendiente eh, a todas partes, tener poco tiempo. A veces es muy difícil desconectar, aunque lo intentemos. ¿no? O, bueno, hay que, hay que intentarlo, desde luego. Luego nos llevamos los libros atrasados para leer, mmm, en fin... Eh, la la verdad es que os dejo esa pregunta a ver qué a ver qué opináis vale que, que no sé yo no sé eh, muy bien porque claro cuando trabajas por cuenta ajena también vuelves y tienes otra vez pues no sé el mismo compañero que es un poco que en fin que no te llevas bien con él o eh, el tráfico en fin no sé o sea otra vez también pues la vuelta a esa... Bueno, a lo mejor te quedas en casa y tienes posibilidad de teletrabajar y bueno, pues a lo mejor no te ves afectado por nada, pero bueno, también esa vuelta eh, cuando trabajas por cuenta ajena también puede tener sus retos, ¿no? Sus retos. Así que no sé, eso me gustaría que me dijerais, ¿qué, qué opináis? De, qué, qué, ¿Qué pensáis? Si es más duro... ¿Volver de vacaciones cuando eres freelance autónomo nomad o cuando estás trabajando por cuenta ajena? ¿Vale? Espero a ver qué me contáis. Bueno, pues me despido de todos vosotros eh, por, por hoy. Daros las gracias eh, y no me quiero ir sin recomendaros el próximo capítulo, episodio de Ignacio González de los Reyes Gavilán que seguro que será muy interesante como siempre. Así que nada, hasta aquí eh, me despido deseándoos la mejor vuelta de los días de descanso posible. ¿eh? Y bueno, y, y a los que tengáis suerte y os vayáis ahora, pues nada, que lo paséis muy bien. ¿eh? Nos vemos eh, en breve, nos oímos en breve. Venga, un abrazo muy fuerte.